0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、1990年代の西ケープ州におけるストリートギャングです。前回はですね、1970年代から1980年代の西ケープ州のストリートギャングについて話しました。今回はその続きになります。で西ケープ州というのは、南アフリカの州の一つになります。で南アフリカっていうのは、アフリカ大陸の最南端に位置する国で、え、北半球の日本とは違って南半球に位置しています。で、その西ケープ州の州の都と書いて州都なんですけど、州都はですね、ケープタウンという都市になります。まあ結構知られた都市かなというふうに思います。で、ケープタウンの他に、あとケープフラッツっていうね、言葉を聞くことがあるんですけれども、南アフリカの本を読んでいると。で、このケープフラッツっていうのは、ケープタウンの地区の一つの名前です。なので、まあ、ケープタウンの中にあるんですね。ケープフラッツというのは。で、ケープタウンの南東部に位置しているのが、ケープタウンになります。あ、ごめんなさい。ケープタウンの南東部に位置しているのが、ケープフラッツになります。はい。ちょっと、なんか、間違った言い方をしちゃったと思うので、ちょっと言い直しました。で、1970年代後半からですね、1980年代後半までですね、西ケープ州の裏社会ではですね、ボーンフリーキッズ、モングレルズ、スコーピオンズというストリートギャングが力を持っていたんですね。あと、南アフリカの特徴としてはですね、裏社会においては、刑務所ギャングが結構力を持っているんですね。もう刑務所の中の、えー、でもうこう、仕切っている組織というのは刑務所ギャングなんですけども、南アフリカっていうのは強くてですね、なので、ボーンフリーキッズの場合はですね、ストリートギャングの。構成員が収監されるとですね、おおむね、えー、刑務所ギャングのですね、26図の構成員になったんです。つまり、もう、あの、ボーンフリーキッズの場合はですね、刑務所に入ったら、26図の,あの構成員になれということが、まあ、いうような、もう、こう、決まりというか、まあ、そういうことになっていたんでしょう、ボーンフリーキッズの中で。まあ、逆にでもですね、26図の構成員になれば、まあ、刑務所ギャングの一員になるわけなので、まあ、安全保障的には有利なわけなんですよね。ボーンフリーキッズとしては。まあ、そういった形が取られていました。あとですね、1970年代後半から1980年代後半の西ケープ州においてはですね、主にですね、マンドラックスやマリファナといった違法薬物が流行っていました。マンドラックスっていうのはですね、まあ、日本では効かない薬物名なんですけど、要はですね、ダウナー系の違法薬物になります。まあ、それが南アフリカでは流行っていたということですね。で1980年代後半にですね、まあ、そんな違法薬物市場に変化がこう訪れるんですね。で、外国からですね、クラック、ヘロインといった、えー、それまで南アフリカでは流行っていなかった違法薬物がこう流れ込んできました。背景にはですね、南アフリカが1980年代後半からですね、グローバル市場とつながりを持ち始めたということがあります。で、それ以前までは南アフリカっていうのは孤立していたんですね、国際的に。というのもですね、1948年にですね、南アフリカはもう国自体がですね、アパルトヘイトという人種隔離政策を行っていまして、要は人種差別的なことをまあ国がやっていくということなので、まあ、世界の各国からすると、うそういう人種差別的な国とはちょっと付き合えないということにまあ当然なるわけなんですねで。そういったことをやっていたので、まあ、南アフリカというのは孤立してい南アフリカは孤立していったんですね。まあ、ところがちょっと徐々にこう変わっていこうという時が1980年代後半だったんですで。1990年代初めにおいてはですね、南アフリカはアパルトヘイトを廃止しましたで。1980年代後半に南アフリカに入ってきた違法薬物の一つとしてクラックがありました。でクラックっていうのは、コカハを原料としています。で、コカハっていうのは、南アメリカ、今度は南アメリカのアンデスの方で採れる植物ですね、コカハ。で、これを原料としています。で、このコカハの原料で有名な違法薬物っていうのが、コカインですね。で、クラックとコカインっていうのは、途中までですね、製造が一緒です。で、なんか、途中からちょっと処理が変わって、えー、コカインになるし、えー、別、あの、クラックにもなるということなので、まあ、似たようなものなんですね、コカインとクラックっていうのは。ただですね、摂取方法が違ってまして、コカインっていうのは鼻からこう、スーッと吸うやり方で、まあ、コカインっていうのは摂取します。で、一方ですね、クラックはですね、タバコのように吸煙、煙で摂取します。で、このクラックはですね、1980年代のアメリカ合衆国、USA ですね、において流行しました。で、コカインに比べてクラックっていうのはですね、安価、安くですね、こう、販売されてたんですね。主にアフリカ系の住民の間で広まっていきました。アメリカ合衆国では。で、まあ、これはですね、アメリカ合衆国においてはですね、アフリカ系の住民の方っていうのは、なかなかこう、経済的なチャンスが少ないということで、まあ、こう、所得が少ないということなので、まあ、クラックっていう安い、こう、違法薬物に、まあ、一部の人たちが、こう、手を出してしまうという、まあ、ちょっと、ことがあったということですね。で、このクラックをですね、ケープフラッツ、先ほど言ったケープタウンの一つの地区のケープフラッツにクラックを持ち込んだと言われている人物がいまして、それがですね、ジャッキー・ロンティという人物です。ですでこのジャッキー・ロンティというのは、アメリカンズというストリートギャングがありまして、そのアメリカンズのトップですね。それがジャッキー・ロンティでしたで。ジャッキー・ロンティはですね、実際このクラックビジネスで莫大な収益を上げたんですね。で、このジャッキー・ロンティが率いるアメリカンズなんですけれども、本拠地はですね、えー、ケープフラッツのアスローンというところを本拠地としていました。で、まあ、ストリートギャングから出発して、1990年代の西ケープ州において、二大勢力。で、これ二大勢力というのは、ストリートギャング業界の二大勢力の一つとして、このアメリカンズは、まあ、君臨していたということになってます。で、二大勢力のもう一つというのがファームというストリートギャングでした。で、このですね、ジャッキー・ロンティはですね、クラックビジネスでかなり儲けたんですけれども、ただですね、ま、後に逮捕されて、1996年にですね、ポルスモア刑務所に収監されてしまいます。で、このアメリカンズのトップであるジャッキー・ロンティはですね、ポルスモア刑務所ではですね、先ほど言った26図の構成員になったんですね。ま、それはですね、先ほど言ったボーンフリーキッズ、の例と同じだなと思うんですけどもこのアメリカンズのトップのジャッキー・ロンティもですね、まあ、刑務所に入ったら刑務所ギャングのまあ構成になったということです。で、あの、おそらくですね、ストリートギャングのトップだから、あの26、2 6ずあ、えー、刑務所ギャングの中でも2 6ずの構成になったんですけども、この2 6の構成員でも結構まあ、幹部のような扱いを受けていたのかなまあ、最高幹部のような扱いを受けていたのかなって思うんですけど、実はそうではなくて、ジャッキー・ロンティはですね、26図の中堅、中堅構成員だったんですね。で、この中堅を、まあ、どう、なんか、取るかっていうのが、もしかしたらちょっと幅がかなり広い意味かなと思うんですけど、中堅っていうのは。もしかしたら、ちょっと最高幹部に近いような中堅構成員だったかもしれないかなと思うんですけど、まあ、ただあの、まあ、中堅構成員だったということなので、まあ、最高幹部とかではないので、まあ、やっぱりストリートギャングのトップが、ちょっとこう落ちて、まあ、刑務所ギャングに入ると、ちょっとやっぱり位は落ちたのかなというふうに思われます。あとですね、先ほど言ったもう一つのストリ、えート、もう一つの二大勢力の一つだったファームなんですけども、ファームのですね、上級構成員がですね、刑務所の中に入ると、今度はですね、2 8ズという刑務所ギャングの一般構成員になったんですね。一般構成員なので、あの、ファームの上級構成員が刑務所に入ったら刑務所ギャングの一般構成員になったということなので、これは結構位は落ちたのかなというふうに思います。なので、まあ、こういった例から見ると、やはり1990年代においてもですね、ストリートギャングは、やっぱりちょっと刑務所の中入ると、やはり刑務所ギャングの、と、本当こう、刑務所ギャングの支配下に置かれていたということがわかるかなというふうに思います。で、まあ、あとはですね、結構ですね、1990年代前半、の時にですねこのアメリカンズとかファームっていうのはですね、まあ、刑務所ギャングのいろいろな要素を取り入れていったというふうに言われています。例えば人材の採用方法とかですね、あと階級構造とかっていうのを、刑務所ギャングのやり方からこう学んでいった、取り入れていったというふうに言われています。まあ、なので、結構南アフリカの中では刑務所ギャングっていうのはまあ結構上の方にいたということがわかります。で、このストリートギャングの構成員がですね、刑務所の中入ると、刑務所ギャングの構成員になってしまうっていうことなんですけど、これはですね、あの、違うこと、違う例もあるんですね。例えば違う例の一つとしては、アメリカ合衆国のカリフォルニア州のライメっていう刑務所ギャングの例ですね。で、ライメの場合は、支配下において、いいるストトリートギャングががましてそれがですね南カリフォルニア州のヒスパニック系のストリートギャングですね。えー、そのヒスパニック系ストリートギャングをライメはこう傘下に置いているんですね。で、ヒスパニック系のストリートギャングはですね、南カリフォルニア州のえええ、カリフォルニア州の南の方ですね、のストリートギャングはですね、刑務所に入ったらライメの、まあ、保護下に置か,置かれるんですね。ただ、このヒスパニック系ストリートギャングの構成員は、ラエメの構成員になるわけじゃないんです。で、どういうことかというと、例えばですね、傘下に置かれているヒスパニック系ストリートギャング、具体的に言うと、フロレンシア13とか、マラ・サルバトルチャ13とかですね、そういったストリートギャングなんですけど、例えばフロレンシア13の構成員が刑務所に入ったらですね、フロレンシア13の構成員のままなんです。でももちろん、あの、ライメの保護官には置かれるんです。で、要はですね、フロレンシア13の構成員は、刑務所に入っても、ライメの構成員にはなれないってことなんですね。で、ライメの構成員には、じゃあ、どうやったらなれるのかっていうとですね、まあ、例えば、フロレンシア13とかですね、マラサルバドルチャ13の構成員からスタートして、で、そこからですね、カマラザス、もう一回言いますね、カマラザスという、えー、と、こう、立場を経てですね。で、このカマラダスっていうのはですね、雷メの密接関係者みたいな位置づけですね。えー、カマラダスは、あの、雷メの構成員ではないんです、まだ。ただ、そのカマラダスっていう、えー、立場を経て、で、そのカマラダスを、が、こう、えっ、ー、と、いいぞって、いいカマラダスだというふうに認められたら、晴れて、雷、えー、メの構成員、にこう昇格するみたいな流れになってまして。ですので、そこがですね、この、ライメ、アメリカ合衆国のカリフォルニア州のライメの例と、南アフリカの、この西ケープ州の、あ、南アメリカじゃないですね、南アフリカの西ケープ州の例とは、ちょっとこう、異なるのかなというふうに思いました。はい。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。